Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag känner mig inte ofri. Däremot så känner jag jättemycket att samhället vill att jag ska resa och samhället vill att jag ska skaffa barn och samhället vill att jag ska bli extrovert och samhället vill att jag ska ut på restaurang och äta och jag mår liksom bara så jävla bra när jag inte gör det. Bland de stora kontorna med svensktalande youtubers är hon störst med 1,05 miljoner prenumeranter i skrivande stund. Och Therese Lindgrens klipp ses inte sällan uppemot en halv miljon gånger eller mer än så. Gissningsvis mer än 90% av linjär tvs program. Men vad SVT och alla andra traditionella kanaler dessutom saknar är Therese Lindgrens fans. Ett två veckor gammalt klipp har över 4000 kommentarer och miljoner som också följer henne på Instagram är också engagerade. Så vad är det då som 
som lockar. Gissningsvis hennes ärlighet och humor. Hon kan så väl prata om sina fobier och depressioner och testa smink eller olika maträtter. Allt funkar liksom bara när hon gör det. Men nu när hon är på toppen, vart ska hon sen? Och har hon kapitulerat för sina fobier? Det och mycket mer i värvet avsnitt 501 med Therese Lindgren. Hur mår du? Jag mår bra tack. Jag kommer in här lite med andan i halsen. För det var så svårt att köra bil här i gamla stan. Det är ju det. Det är liksom nackt, det är baksidan. Ja, men otroligt mysigt. Men i övrigt mår jag jättebra. Hur gick det att gå hit från det att du parkerade bilen till att du kom hit? Det gick bra, snabbt, fort. Jag sprang. Ja, Ja, du sprang? Jag sprang. För att slippa fansen? (laughs) Eller? Precis. Nej, men för det tänkte jag att du... För det är... Nej. Nej. Det var inget sånt. Nej, det var inget sånt. Men det hade faktiskt varit kul. Hörru, jag brukar inte riktigt jobba med teman och risken är ju nu att jag tar ner stämningen när det började så glatt och bubbligt. Men jag tänkte ändå att vi skulle ha ett slags tema en stund i alla fall och testa. Ja, vad spännande. Ja, tack. Jag tänkte att vi skulle prata om ensamhet. Mm. Och när, jag, när vi gick husesyn här I, I min lilla lokal så pratade vi om att Att få jobba ensam. Du sa, Margot har ett helt team omkring sig. Skulle, ja. skulle inte stå ut, sa du. Nej. Nej. Men du däremot, du jobbar ensam. Jag jobbar ensam. Jag har ju lite olika konsulter som jag jobbar med. Till exempel revisor och en som hjälper mig med pressförfrågningar och sådär. Men jag har inga anställda, nej. nej. Men vad, vad tänker du när jag säger ordet ensamhet då? Jag känner nästan så här att eh, det var länge sedan som jag kände den känslan. Jag känner mig nästan, eh, vet du, jag pratade häromdagen med en eh, reporter som berättade att om inte hon har gråtit på tre dagar så måste hon ta fram en, en sorglig bok och läsa ett kapitel bara för att få gråta lite och för att känna sig grundad. Mm. Och nästan som att jag kan f- känna igen mig i det, att jag, jag mår så himla bra just nu så att jag har nästan svårt att komma ihåg hur det känns att vara ensam. Mm. Det var länge sedan jag kände mig ensam. Men jag tror att det framförallt har att göra med att jag är så bekväm i vem jag är idag. För att jag spenderar mer tid själv än någonsin. Jag har färre vänner än någonsin och, och jobbar med färre personer än någonsin också. Mm. Ja, men precis. För jag tänker på det där att du vet den där sägningen om att ensam är stark och sådär. Mm. Jag har ju också... Ett liv där jag egentligen nästan aldrig behöver träffa någon. Men jag får ju spader av det. Jag, mm-hmm. jag får liksom hitta på sammanhang så att jag ska få vara med folk. Mm-hmm. Men du menar att det är liksom, du, du mår bra av det? Ja, jag bor ju tillsammans med en man. Mm. Det räcker kanske. Du, bor du ensam? Nej. Nej, du bor också med någon, men du känner ändå att du behöver ännu mer jo, men socialisering. Dagtid dag är man väl ändå ensam. De har väl jobb att gå till? Ja, jo, förvisso. Ja. <laughs> um, nej, vet du, jag, jag, det, ibland så kan jag nästan fundera vad, vad felet är biologiskt med mig. För att jag, jag har så otroligt litet behovet av att socialisera mig. Ja. Jag skulle klara mig jättelänge utan att träffa någon människa. Men har det alltid varit så då? Ja, okay. jag tror, jag, jag lyssnade faktiskt på eh, förra avsnittet som jag var med här i värvet, mm. eh, i bilen på vägen hit och då pratade jag mycket om mitt bekräftelsebehov och att 
Jag trodde att det var kanske det som var anledningen till varför jag blev utbränd ganska ung. Alltså bara i 20-årsåldern så blev jag utbränd. Och att det var det här bekräftelsebehovet som gjorde mig, som, som låg som någon inre stress under många, många år. Vad jag tror att jag också har kommit fram till, jag tror att det dels är en förklaring. Men jag tror att det också mycket har handlat om för mig att jag har levt som en extrovert person fast jag är introvert. Och väldigt introvert dessutom. Mm. Men hade du pallat att vara ensam i flera års tid om du inte hade haft dina liksom kanaler att kommunicera med tror jag? Nej det tror jag inte, inte i flera års tid. Nej. Nej vi kanske inte kommer längre med det här temat och kanske en dum idé. Jag tyckte det var en bra idé. <laughs> tack, tack. Vad snäll du är. Men eh, längtar du? Inte lika mycket nu för tiden. Jag älskar att längta och... Och vill gärna längta. Men just nu så känner jag lite att jag befinner mig både privat och i min karriär i limbo. Att jag inte riktigt vet vart, vart mitt nästa mål är någonstans riktigt. Jag vet att jag vill göra skillnad för det är det som jag tycker är kul. Och både smått som stort, alltså när det kommer till djuret eller för att vi pratar psykisk ohälsa. Eller på vilket sätt det nu än må vara så vill jag gärna göra gott. För att då blir jag stolt över mig själv. Men, men jag vet inte riktigt hur längre. Så nu längtar jag inte riktigt till något för att jag vet inte riktigt vad framtiden har i sitt sköte. Men det känns som att du... <laughs> det är värsta uttryck. Vad tycker du? Jag tycker ja, det är så sköte. fint. Vad betyder det ens? Ja, jag t- tänker mig att framtiden har en ja, någon slags fiffi. Vad? Eller? <laughs> Gud, ja. Som ska föda ut någonting. Eller? Är det inte det uttrycket menar? <laughs> jag tror det. Ja, det är så jag har tänkt för i alla fall. Ja. ja. Men jag tycker det låter jättefint. Det är möjligt att jag förstör det för en hel lyssnarskara nu. Ja. Vad bra det går det här. Ja, ja jättekul. Ja. Men skulle man kunna säga att du längtar efter längtan då? Ja, mm. absolut. Längtan är en, en jättehärlig känsla. Den vill man ju ha. Och jag har också känslan av att av att den här lilla, alltså ändå vilsenheten, alltså du har pratat om den ett tag nu. Mm. Vad gör du åt den? Det jag framförallt gör åt vilsenheten är att jag testar något som jag inte har gjort tidigare. Vilket är att jag bara tar det lugnt och sitter ner i båten och tackar nej till mycket som inte känns rätt. Tidigare så har jag tänkt att för att hitta fram till vad jag vill så tackar jag ja och testar allt. Men jag tror att då, då har jag bara bränt ljuset i båda ändar. Och det fick jag verkligen höra nu när jag lyssnade tillbaka på vårt förra avsnitt. Där jag berättade att jag körde till Ikea när jag skulle åka hem till min vän. Och förstod inte vad jag stod utanför Ikea och gjorde för att jag och, och tappade ord och sådär på grund av stress. Och det är ju det som händer när man, när man springer på alla bollar. Och den här gången så testade jag tvärtom och bara lite rida ut. Eller surfa på vågen. Liksom det, det får... Det får komma till mig när det kommer till mig. Mm. Ja, jag, jag har nog aldrig testat att göra det som du gör nu. För att jag är för lagd. Däremot så upptäckte jag, jag kom till en insikt idag. Nej, det var igår. Och jag vet inte om den har någonting med någonting att göra. Men jag brukar alltid träna med lurar. Och så hade jag inte lurar igår, jag hade glömt dem hemma. Och, och så insåg jag så här, men alltså man kommer aldrig på något nytt om man har lurar jämt. Alltså om jag... Om jag hela tiden har brus, mm. alltså antingen research eller att jag lyssnar på något för nöjes skull. Liksom. Det kommer nästan aldrig nya idéer av det. Så den där tystnaden som du eventuellt har utsätts för nu, den känns ju 
alltså dels för mig i alla fall extremt ovanlig och liksom någonting man ska vårda som vad är det Ranelid säger som den sista droppen vatten på jorden men också just en väldigt fin grogrund för någonting kreativt Verkligen. Och det tror jag många också fick smaka på eller känna av nu under pandemin när man ofrivilligt då blev isolerad och kanske tvingades till lite tystnad i alla fall under en period. Så tror jag att det var många som, som, som uppskattade den delen. Mm. Det är många som har skaffat nya intressen, det är många som har lämnat sin partner, det är många som har skaffat ny partner, det är många som har skaffat djur och sådär för att, för att den där tystnaden har lett till någonting bra tror jag. Mm. Bytt jobb. Ja. Tror jag det är många som har gjort. Pluggat vidare. Mm. Det, är med, det är någonting med hunddagisen också. De är helt överfulla av coronahundrar nu. Ja, precis. Ja. Mm. Hur ser ditt liv ut nu då när du går runt och har lite vakuum och tystnad? Det känns som du jobbar väl en hel del ändå liksom. Ja, absolut. Jag jobbar mycket. Men det är ganska svårt också att motivera sig själv när man är lite i det där. Att man inte riktigt vet vart man är på väg någonstans. Men jag jobbar på, herregud. Mm. Som en tok. Ja, men beskriv en arbetsvecka då. Jag gör ju en video på Youtube varje vecka. Och det tar ungefär en dag att spela in den. Och så tar det en hel dag att redigera ihop den videon. Mm. Så det ägnar mig åt två dagar i veckan. Och sen resterande dagar så har jag mycket möten med samarbetspartners. Jag har ju mitt företag Indie Beauty som säljer hudvård och kosmetika. Hur går det för det? Det går bra. Härligt. Ja, jätte, jätteroligt. Det är kul fortfarande. Och framförallt så är jag så glad över att Indie Beauty föddes ur att, av att jag hade blivit vegan och både jag och de som följer mig märkte hur svårt det var att hitta veganska skönhetsprodukter på marknaden och där känner jag verkligen att Indie Beauty och jag har gjort en stor skillnad det är nästan branschstandard nu för tiden att man jobbar veganskt oh, när det kommer till nya företag i alla fall så där, det är jag jätte, jättestolt över det avtrycket um, och sen i övrigt så Instagram tar mycket tid. Jag, jag omsätter nog nästan lika mycket pengar på Instagram som jag gör på Youtube. Så att jag lägger mycket tid på min Instagram. Och så nu gör jag ju också TikTok-videos. Ja. Så det, det är mycket att skapa content som, som tar tid. Och sen att svara på möt, vara på möten och svara på mejl. TikTok, det var, liksom, det var väl nytt för dig också antar jag? Ja. ja. Hur har den resan varit? För jag fattar ju fortfarande inte riktigt vad det är. Eller jag ser mina barn sitta och scrolla. Men... Mm. Jag tycker att TikTok är väldigt roligt utav den anledningen att där ser beteendemönstret ut lite annorlunda jämfört med Instagram. På Instagram så följer du ju samma personer och då kan ditt flöde väldigt lätt bli så himla homogent. Alltså det blir att man bara följer, som för min del till exempel, bara vita, smala, blonda influencers- Medan på TikTok så kan man ju dels följa andra pers- eller följa personer som man följer. Alltså precis som på Instagram. Men framförallt så sitter man ju och scrollar personer som man inte följer. Och det är väldigt kul för att det gör att eh, hela världsbilden blir lite annorlunda. Istället för att bara se vita, blonda, smala influenser så, så får man också se personer från olika minoriteter och andra delar av världen såklart. Mm. Känner du pengar på det? Lite grann. Okay. Men det är inte därför jag gör det utan jag... jag jag gör det framförallt för att det är kul. och Jag måste testa nya saker för att hålla motivationen uppe. Mm. För jag för mig att jag har hört dig prata i rätt gamla intervjuer om att det är svårare och svårare att komma på idéer för Youtube. Liksom. Ja. Och nu har det ju gått ännu mer tid. Ja. Är det ännu svårare? Ja, det är svårare och svårare. Men vad gör du det då? Hur, hur influerar... Alltså, 
Ja, den här, eftersom att jag sa där att det tar en dag ungefär, en arbetsdag, att filma Youtube-videon. Det, det är ju inte så att jag sitter och filmar, trycker på rekord och filmar i en arbetsdag. Utan i den arbetsdagen så räknar jag in att komma på en videoidé. Och då gör jag mycket research, inte bara vad som fungerar här i Sverige eller vad jag tidigare har gjort. Utan jag kollar vad är det som trendar i andra länder. Kollar mycket på typ Tyskland som ligger nära och som är stor marknad. Mycket på England också. Korea. Korea också, absolut. Mm. Men... Men sen så, så, så jag är ju mycket research och planerar mina videos, mm. försöker jag göra. Finns det grejer som är så här, nej men det där är för cheap, det gör jag bara inte. Det är under för min vad? värdighet. För cheap, så är alltså. eh, Ja gud, absolut. Vad är det du inte gör som andra gör? Nej men det, det vet du, jag, jag tror jag svarade för snabbt på den frågan. Att det är nog inte någonting som jag inte gör för att det känns för cheap. Utan det är snarare saker som antingen känns som att det är... En, jag värnar mer om min integritet idag än vad jag gjorde tidigare kanske så att vissa saker känns lite för nära jag resonerar ju som så att direkt jag pratar om någonting från mitt privatliv så bjuder jag också in allmänheten eller de som tittar till att tycka om det och det är mycket som jag inte vill höra folks åsikter om så det väljer jag inte att göra videos om mm. så det, det är snarare det, inte att det känns cheap utan kanske snarare bara att det, det känns för, för nära Mm. Privat. Men den här liksom, eh, det är intressant det där var gränsen går tänker jag för att just den här vilsenheten då till exempel som vi pratade om för en stund sedan som ju kanske är, å ena sidan så kan alla i hela världen känna igen sig i det antar jag, å andra sidan så är det ju rätt privat också men den typen av liksom grubblerier har inga problem att släppa in folk i. Eller? Jo, men det finns ju en gräns. Jag, jag tror inte jag pratar så detaljerat om hur vilsen jag är. Mer än att jag gör det på ett generellt sätt som jag tror att många kan relatera till. Ja, fan vad spännande. Eller känner du det att det också är lite spännande att du är vilsen? Ja, verkligen. Jag tycker att det är superspännande att fundera på. För att jag förstår att det är i den här åldern. Jag är ju 34 nu. Jag förstår att det är många som skaffar barn i den här åldern. Kanske för att man, man känner sig redo men också för att man är redo för förändring och sen är det såklart många som har barnlängtan givetvis. Men, men, men att jag inte har några barn och inga planer på att skaffa barn, jag tror att det också är en bidragande orsak till den här vilsenheten. Mm. För att jag saknar förebilder som inte har barn, som har valt att inte ha barn eller som ofrivilligt inte har barn. Så jag vet inte riktigt vad man gör resten av livet om man inte skaffar barn. Just det. Får... Men det är ju spännande att ta reda på. För att jag är en... ju inte ledsen över det. Nej, du får ta en lunch med Titte Schultz kanske. Hon har inte barn. Nej, hon har ju pratat jättemycket om det. Jaha. Hon var här för inte så länge sedan. Hon är liksom ofrivilligt. För det var någonting som hon bara råkade säga i, någon, i något sammanhang i radio. Och sen har hon liksom blivit någon slags ofrivillig spokesperson för den, ofri, eller den frivilliga barnlösheten. Jaha. För det provocerar ju väldigt många. Ja, väldigt. Mm. Uh, att framförallt kvinnor inte vill ha barn ja. i för till ålder. Och det är du, har du också fått erfara, antar jag. Ja. ja. Mm. Och så det är en sån sak som du kanske inte tar upp gång på gång då för att få mer hat. Ja, visst. Nej, jag fattar det. Men får du liksom... Om du känner att du lite grann har stagnerat nu la jag eventuellt ett ord i... Nej, helt rätt. Ja. Finns det ändå en utveckling i liksom andra delar av ditt businessmannaskap eller kvinnaskap? Du, jag funderar mycket på det. Jag vet inte riktigt. Nej, jag känner att jag har stagnerat i hela karriären. Okej. Okay. 
när det kommer till för att, jag, för att jag vet varken om jag ska gå höger eller vänster eller rakt fram. Jag har ingen aning alls mm. riktigt. Ska vi försöka liksom bena ut det då? Ja, tack. Ja. För det du vet då, när vi, jag har ingen aning, jag kan ju inte sånt. Men jag bara tänker på, jag har ju varit i den sitsen själv en gång i tiden. Mm. Um, helvetet var länge jag höll på med det. Och det var, vet du vad, det lustiga är att det var nog ganska exakt i din ålder. Mm. Jag var 34 när jag blev pappa. Uh, för då hade jag jobbat med reklam i typ 10 år. Och f- kom inte loss mer alls. Det var liksom som att det här är, det, det finns, jag har något slags begåvning. Men det här är inte den. Det är liksom inte här jag får utveckling för den. Samtidigt så, jag menar, rent begåvningsmässigt så är ju du på rätt plats antar jag. För du är väldigt duktig på det du gör. Ja, men, och... jag gör det med stor eftertänksamhet och det tror jag är bra. Ja, och eftersom jag då har den här... Förlåt att jag har tappat titeln på den, men podcasten som du har gjort ganska nyligen. Mm, den heter Ickvinnans fotspår. Exakt. Är du färdig med det projektet? Jag gjorde en säsong, men jag gör gärna en säsong till. Okej. Okay. Eh, för det kändes lite grann som att det var ny mark för dig i det att du var så mycket programledare. Liksom. Ja. Eh, är det någonting? För det tror jag vi har pratat om förut också, att du inte ville programleda, programleda liksom. Ja. Precis, för att när jag har tänkt programledare då har jag tänkt idol, let's dance och, och det är jättekul att titta på men det är inte vad jag ska jobba med. Men att programleda på något annat sätt, ja kanske. Jag är inte så intresserad av, av tv-delen, det är nog det. Nej. Men säg att du skulle få vara på UR eller SVT och ja. ha ett litet liksom, där du får sitta i en fåtölj och prata om djur. ja. Det skulle jag gärna vilja. Men då är du programledare i alla fall. Aha. Men för det Ibland så kan jag känna... Mm. Eh, jag vet inte om jag orkar le så mycket till. Nej, så jag okay. kanske bara ska skriva manus. Och kan jag få vara redaktör till programmet? Det är ju roligt att du säger det. För det var ju nyfiken på. Eh, du har ju skrivit manus till något. Ja. Eh, som heter Dumpad va? Ja. Som kommer nästa år. Yes. Vill du berätta om det projektet? Det är en serie som kommer att sändas på Discovery- Alltså Kanal 5s webb-tv. Det är en komediserie, eller dramakomedi kan man säga, som handlar om en tjej som blir dumpad. Eh, viktigt för mig när jag skrev den här serien var att den skulle vara så, så nära verkligheten som möjligt på så sätt att jag ville att den skulle ta upp psykisk ohälsa. Eller så här, vi hade egentligen som utgångspunkt i att det finns så många situationer som jag har upplevt och som många andra har upplevt. Till exempel så är vi ju en miljon svenska som äter antidepressiv medicin. Så att vi är en miljon människor som har tagit det där första pillret. Och alla som vi har gjort det vet att det där första pillret för med sig. Som, det, det, är så, det är liksom ett. Det är så avgörande på något sätt. Eller man, man hinner fundera på sig. Nu är jag en sån person som äter antidepressiv medicin. Kommer jag känna någon skillnad? Hur fort kommer det här gå? Vänta, är jag illamående nu? Blev det någon, var ska jag? Det, det är massor med tankar. Men det har liksom inte riktigt porträtterats. Utan det som porträtteras när det kommer till psykisk ohälsa i populärkultur är ofta den här, eh, eller beror på vad man konsumerar för populärkultur i och för sig, men, men, men kanske inte så mycket den psykiska ohälsan som många 20-30-åringar kan relatera till idag. Okej, okay. mm. I min upplevelse. Och också när jag har tagit del av sådana här undersökningar som ungdomsbarometern gör till exempel, så, så är det många som inte kan relatera till till det man ser i populärkulturen. Nej, 
Jag har ju varit en sån som också tog det där första pillret och sen testade liksom 45 olika antidepp. Men du har ju helt rätt i att det var en stor stund på något sätt. Eller det kändes som ett vägskäl. Ja, exakt. Ja. Och sen var det ju inte riktigt någon stor grej. Nej. Det, man blev inte så annorlunda. Nej. Det tog jävla tid också innan det bet har jag för mig. <laughs> ja. ja, så är det ju. En lite placebo också kanske innan dess. Ja. Men... Okej, okay, så det kändes oberättat. Och då, Exakt, då så jag samlade massor med postitlappar med såna här olika situationer eh, som jag saknar. Och sen så har vi liksom byggt en serie runt det. Jag har fått hjälp att skriva den här serien av jätteduktiga manusförfattare och massor med personaler på Discovery. Så den kommer i nästa år. Vi har redan spelat in och sitter i klippningen nu. Okej, okay. är du delaktig? Ja, inte så att jag sitter med muspekan och klickar, men Nej. däremot så får jag ju godkänna allting och komma med feedback såklart. Ja, fattar. Blir det bra då? Det blir jättebra, det blir jättespännande och framförallt för att vi har lyckats kasta så otroliga talanger som spelar i serien. Mm. Man blir helt eh, förtrollad av dem. Är du inte alls med? Jag står i bakgrunden i en scen. Ja. Som en gäst på en fest liksom. En slags hitchcock Precis. Ja, snyggt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Tidigare så har du ju pratat en del om din psykiska ohälsa om man säger. Du gjorde jättemycket intervjuer 2017 när du släppte din första bok. Och alla intervjuer kring, kring liksom dina nojor om man säger så tänkte jag så här men det verkar som att allting handlar om kontrollbehov. Alltså att allting kommer därifrån. Ditt sommarprat handlar jättemycket om kontrollbehov även om det kanske inte är, liksom, sägs rakt ut men kring att du inte vågar låta din kille köra bil eller liksom att du inte pallar folksamlingar. Mm. Hur, har du fått ordning på ditt kontrollbehov? Nej. Okej. Okay. Inte övertaget och, och jag tänker ofta på det och funderar på ifall jag utsätter mig för lite nu för Sånt som jag tycker är obehagligt. Senast när du och jag såg så var jag i en, i en fas i mitt liv där jag verkligen ville överkomma allting som jag tyckte var obehagligt. Så att jag, jag gick på mina KBT-terapisessioner och jag, jag åkte den där jäkla bussen en gång i veckan bara för att jag skulle lära mig att åka buss. Och jag tvingade mig själv att göra mycket sånt som jag tyckte var obehagligt. Medan idag så, så är jag sämre på, på att utsätta mig för sånt. Mm. Så att min, mitt kontrollbehov har absolut inte blivit bättre. Flygränslan är ju också en sån sak som... Åh, oh, påminn mig inte. Herregud, jag har inte flugit sedan 2011. Mm. Det är tio års jubileum nu. Eller en gång flög jag till Gotland för jag skulle testa. Men det blev bara värre, herregud. Mm. Bra för klimatet. Ja, det är det ju. Det är jättefint att du drar din, ditt strå till stacken. Men, men det verkar ju som att det skulle vara pissjobbigt för dig att sitta på ett överfullt X2000 till Göteborg oh, också. Tänk dig, ja. Oh. Och det är ju väldigt tråkigt att jag blir så begränsad. Och ibland så är det svårt för mig faktiskt att avgöra resor. Utsätter inte jag mig för att jag vill ändå inte åka till Göteborg? Vad ska jag göra där? Varför ska jag åka till Göteborg? Superfint där så här års. Ja, det är det. Men jag kan ju ta bilen. Aha. Jag kör ju dessutom elbil. Mm. Um, eller följer jag inte med till Göteborg för att jag tycker att det är obehagligt att åka tåg? Mm. Och det vet inte jag. Nej, men det är, alltså, du har ju till exempel lovat Ida varje att du ska komma och hälsa på i Spanien. Mm. Det har du inte gjort. Nej, det har du inte gjort. Nej. Eh, och då är det väl lite så att det är ett hinder för dig. Ja. Eh, men du vet, jag, så jag intalar mig själv så här, men jag tycker ju inte om värme. Nej. Jag gör ju inte okay. det. Jag hatar att bo på hotell. Det finns ingenting som jag tycker är så snuskigt som att sova i en säng där andra har legat och där andra har svettats och där andra. Jag vill inte det. De, jag tycker det är jätteobehagligt. Jag vill inte ta på fjärrkontrollen. Jag hatar att vara långt hemifrån. Jag tycker inte att det är kul att vara i Spanien. Jag har bott i Spanien ett halvår. Jag tycker det är jättejobbigt i Spanien. Så, att, okay. så därför tänker jag... Är, för det här är ett bra exempel på att jag vet inte ifall jag själv intalar mig alla de här ursäkterna för att jag egentligen inte vill ta tag i grundproblemet. Vilket är att Therese lär dig bara flyga. Eller om jag faktiskt... Eh, bara kommit fram till att säga, men resa kanske inte är för mig. Men det låter ju som att du så här, ja, låt säga då att du är superintrovert. Men det låter ju också som att det är, 
Att du, att du har byggt en tillvaro där du är i princip helt ensam förutom att du kan skicka kvitton till revisorn och, liksom, och säga ja eller nej till din mediekoordinator så att säga. Så har du byggt en tillvaro där du inte behöver utsättas för andra människor. Det har ju också med kontrollbehov att göra, tänker jag. Ja. Och det kanske också har med kontrollbehov att göra att du då, även om... Liksom, du har ju fått genom åren massa intressanta jobbförfrågningar som du har tackat nej till. Kanske just av kontrollbehovsförlustskoefficienten. Ja. Har det, alltså jag menar, du har ju ändå varit så mycket i terapisoffan. Har det inte hjälpt dig alls det här? Alltså, finns det ingen framåtrörelse i kontrollbehovshistorik eller liksom den aspekten? Framrörelsen är att jag verkligen har förstått att jag har ett kontrollbehov. För det var inte så himla länge sedan som jag gjorde utan det var nog bara ett år sedan som jag verkligen förstod. Jaha men vänta, rädslan för att få panikångest, rädslan att jag har IBS, det har ju många människor. Men att IBSen begränsar mig så otroligt mycket, att jag alltid måste ha med mig toalettpapper i min väska. Att jag alltid måste ha med mig alla de här försiktighetsåtgärderna, att jag alltid har mina katastroftankar. Och varför jag har valt den yrkesvägen jag har gjort. Varför jag har tackat nej till det som jag har gjort. Den gemensamma faktorn är alltid kontrollen. Exakt. Och och den kopplingen gjorde jag bara för ett år sedan. Och sen dess så har jag egentligen bara identifierat problemet. Men men inte gjort så mycket åt det. Och inte varit i någon terapi sedan dess. Nej, jag har inte det. För För att nu när det var pandemin. Alltså herregud Kristoffer, jag hade det så jävla jobbet under pandemin. För nu hade jag ju ingen kontroll. Jag hade inte kontroll över någonting. Jag hade inte kontroll över vad andra människor gjorde. Jag bara läste om hur smittan blev värre och värre. Jag kunde inte kontrollera någonting. Så att det var jobbigt nog att bara liksom ta sig igenom de här två åren tycker jag. Men vänta, nu när du själv har kommit till insikten då att det handlar om kontroll. Jag menar, det är ju så fruktansvärt tacksamt för terapi när man vet vad problemet är. KBT framförallt ja. för jag vet inte, du har ju gått mycket i KBT förut men ja. då kanske man liksom då kanske ni har tagit ett symptom bara, alltså för flygrädslan är ju bara ett symptom på kontrollbehovsproblematiken mm. jag vet inte vart jag vill att du ska säga något om det ja och det jag vill säga är att jag vill inte gå i terapi för att det här låter ju jättejobbigt, jag vet ju att då kommer den här terapeuten säga åt mig att jag ska börja släppa på kontrollen och så ska jag testa hur det känns mm. Och då är det lättare att bara inte boka in den där terapistunden. Just det. Även om du skulle känna på det i långloppet. Du skulle ju bli en friare människa. Jag känner mig inte ofri. Jag känner mig inte ofri. Däremot så känner jag jättemycket att samhället vill att jag ska resa. Och samhället vill att jag ska skaffa barn. Och samhället vill att jag ska bli extrovert. Och samhället vill att jag ska ut på restaurang och äta. Och jag mår liksom bara så jävla bra när jag inte gör det. Mm. Okej. Okay. När gjorde du någonting spontant senast? I hur stor skala? Lite större skala då. Jag tog emot en chinchilla för två månader sedan. Okay. det? Eller måste det vara att jag åker någonstans? Det behöver kanske inte vara att åka. Men säg, när utsatte du dig för ett oväntat äventyr senast då? En chinchilla, den kommer ju ändå hem till dig antar jag. Nej, men det, det var länge sedan. Mm. Men, men jag gillar ju inte spontana saker Nej, okay. för jag hatar ju överraskningar och det är väl snarare ett personlighetsdrag eller det, det har väl också mycket kontrollbehovet att göra antagligen men vad är det för människor som behöver liksom 
som bara går runt utan kontroll hela tiden. Vill jag vara en sån? Ja, som ska ha massor med spontana grejer? Jag vet inte. Jag Varför då? Vad, vad, vad får man ut av det? Ja, men, nya erfarenheter. Ja, men det får jag ju ändå. Jo, fast det är en väldigt liksom kontrollerad... Alltså, det är, de är ändå tre slingren märkta på förhand, dina nya erfarenheter. Några utvalda. Exakt. Ja, jag precis. kan säga så här. Ditt, ditt När jag tittar borde, ja. på jämnåriga influencers till exempel... Som reser och som inte har de här begränsningarna. Ja, de åker till Marbella två gånger per år. Mm. Och de åker på events med sina företag de jobbar med. Och det saknar inte jag. Nej, men det kan jag förstå. Däremot skulle jag jättegärna vilja åka till typ Island och så här uppleva Island. Eller jag skulle vilja uppleva andra kulturer. Men att åka till Marbella flera gånger per år. Alltså jag är inte intresserad. Nej. Men, men du skulle kanske kunna... Eftersom du då inte flyger, skulle du kunna tänka dig att åka båt till Island? Nej. Nej, okej. Okay. Det, det var för båt, aldrig. Okay. Jag fattar. Ja, då blir det svårt att ta sig dit, tror jag. Ja. Eller? Finns det något annat sätt? Luftballong? Ja, oh, herregud vad hemskt. Mm. Ja, nej okej, okay. det blir ingenting. Nej, men jag, jag känner ju inte... Eh, jag förstår vart du försöker komma, men jag känner ju inte att jag saknar något i, i mitt liv. Jag gör inte det. Nej. Jag känner inte att jag önskar att jag fick resa mer. Om Ida Varg flyttade till Island, då skulle du känna att du saknade någonting. <laughs> ja, såklart. Mm. Men, men ja, nej, det är fan intressant alltså. Anyhow. Du, det, det är ju svårt då att fråga dig om din framtid, men vad liksom, om jag ändå gör det, vad, vad, vad vill du att den ska ha i sitt sköte? Det jag vill är att jag ska få ännu större utrymme att uttrycka mitt eget samhällsengagemang som växer fram i och med att jag blir äldre och, och när jag själv börjat engagera mig för mer saker i samhället så hoppas jag att jag får få utrymme att prata ännu mer om det i mina sociala medier. Och sen så vet jag inte riktigt för jag kan röra mig utanför sociala medier också, det vore väldigt kul. Mm. Kommer du intervjua partiledarna igen? Jag tror att partiledarna, eftersom jag till exempel gjorde en intervju med Stefan Löfven nu under pandemin på min Instagram så gjorde vi en livesändning när vi pratade om restriktioner och sådär. Så, där. så att jag, jag vet ju att många partiledare eller politiker generellt är intresserade av att synas i mina kanaler eftersom att jag når många och särskilt en, en, en åldersgrupp som inte är så himla lätta att nå för att de inte alltid kollar på nyheterna och sådär. Så jag vet att intresset finns från deras sida och det finns absolut intresset från min sida att, att fungera som någon typ av guide nu när det kommer vara valår för att det är så himla svårt att veta vad man ska rösta på till exempel och det är svårt att, att, att jämföra många partier också. Mm. Så? Så det skulle jag absolut vilja göra men jag vet inte riktigt hur. Jag vet inte hur jag skulle göra det. Var, fick du hjälp förra gången? Förra gången så var det hjälp ja. Ja. Men det kan du väl få igen? Ja, absolut. Är inte det en jättebra idé? Du är ju bra på sånt. Mm. Jo, det är nog en bra idé. För det som jag gjorde sist var att jag bara eh, intervjuade de, eh, ledarna för de två blocken. Mm. Så det var bara Ulf Kristersson och Stefan Löfven. Okej. Okay. Men det är en vettig idé. Men det finns ju inte riktigt blocken längre. Nej, precis. Mm. Då blir det knepigt. Jag hoppas du finner din väg kring allting det här som vi har pratat om idag. Ja, jag med. Mm. Men det är, känns det som att det är inom räckhåll eller? 
Ja, och framförallt så är jag ju inte missnöjd med min tillvaro. Nej. Utan jag känner ju snarare att jag, jag har, är superprivilegierad och, och har bara roliga saker framför mig. Det är bara frågan om vilken rolig väg ska gå. Mm. Ja, men bra. Och vi, det, det ska bli jättekul att se dumpad. När får man göra det? Våren 2022. Okej, okay. så snart helt ja. enkelt. Du, eh, har du hört talas om... Eh, ja, det är klart du har snackat gå på stan. Om succémomentet frågar du inte fått förut. <laughs> ja. Det gör du väl. Ja då. Eh, minns du ditt senaste bud? Bud? Mm. Som kom hem till mig eller? Mm. Ja, nej. Okej. Okay. Vad kan det ha varit? <laughs> nej, men det är ju sådana här pressbud som kom hela tiden. Jo, jag fick Molly Sandéns parfym. Ja, ah, hur luktade den? Jag har inte öppnat den. Nej, okej. Okay. Eh, du får höra av dig och berätta. Mm. Minns du Guds första bud? Nej. Du ska... Inga andra gudar är det det. Ha, alltså jag tyckte det. Jag tänkte faktiskt det. Mm. Det är såklart det är först. Ja. Det, det, för det finns ju många, det finns bra bud. Men det där är ju bara, alltså det är härskarteknik. Ja, verkligen. Ja. Ja. Du, eh, vad, vad tror du om framtiden för min hälsningsfras Chaloy? Dålig. Tror du det? Jag tror tyvärr det. Det är ändå tre hälsningsfraser igen. Det är Shalom. Jaha. Det är Sha ja, ja. och det är Halloj. Ja. Shaloj. Nej. Shaloj, Therese, hur har du det? <laughs> Nej. Låter som man har något i munnen nästan. En, en tunga? Tänder? Ja. <laughs> Nej, jag gillar inte det. Gomsegel. Ja. Du kommer inte börja köra den. Shaloj, alla tittare. Nej. 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 V- vad ska du ha för att börja använda den? Sju lax på faktura. Varje gång jag säger det. <laughs> ja, det, det, det har jag nog inte råd med. Vad känner du för fralla? Nej. Nej? Nej. Okej. Okay. Vilken definition av fralla är det du tänker på när du säger nej? Jag tänker på den här brödfrallan som man äter som, som jag får jätteont i magen av. IBS, tänk, det tänk, inte. Tänker du en sån liten rund vit? Ja, ja, fast den är ganska stor ju. Den okay. man köper på Ica. Ja. Nej, det ska du inte ha. Nej, eh, det är nej. Men, men eh, om jag säger eh, att eh, jag, det var inte så jag tänkte. Jag tänkte fransk bulldog. Aha, men det är också nej. Är det? Ja. De, de är ju bara framavlade... Så som de ser ut för att de ska behaga vårt öga. Men de mår ju inte så bra. Är det luftvägen eller? Det är luftvägen. Det är snarkeriet. Det är snarkeriet. Men det är också mycket hud i ansiktet som blir, du vet, väcken blir infekterat där under. Eller kan bli liksom svamp och så. Finns det någon sån där gullig hundras som mår bra? Mops? Nej. Nej? De har ju också sån där intryckt näsa. Alla de intryckt näsa pizza eller? Boxer. Är det mer själva principen som jag har emot? Okay. Att man avlar för utseendets skull. Det är lite märkligt kan jag tycka. Men eh, om jag testar eh, Golden Retriever. Mm. Tuta och kör eller? Jag, jag vet faktiskt inte. Nej, okay. Men jag skulle rekommendera att adoptera. Det finns mycket djur som, som sitter på olika hem och burar mm. som behöver. Hur går det för den där på, eh, hundstallet som efter många, många år fortfarande inte någon har tagit? Ja, är dagarna är nog räknade. Är det Rocky han heter? Nej, den, den vet jag inte ens vilken det är. Men nu har de en som heter Gloria okay. som också suttit väldigt länge. Nej då. Du, eh, jag har en fråga från Olle Ljungström från andra sidan. Var ligger mitten? 
Ja, ah, vad roligt. Tack. Eh, jag vet inte heller vad han menar. Eh, Therese Lindgren, du har blivit värvad så att säga. Tack. Mm. Känns det okej? Okay? <laughs> ja, det känns bra. Du har ju fortfarande inte gått dig. härifrån. Nej, nej men gud. Det är ett gott ja. Och inte du heller? Nej, men jag, får, jag kan inte riktigt göra det. Nej. Det skulle se illa ut. Ja. Däremot har jag bytt kläder ett par gånger. Ja. Alltid något. Men du, tack för att du kom. Tack snälla för att jag fick komma. Yes, där var Värvet 2022 igång med vad jag tycker är ett fin, fint samtal. Jag älskar Therese Lindgrens transparens och känslighet. Det ska bli så roligt att se hennes tv-serie Dumpad som alltså kommer senare i år. Men redan nu finns ju Uppvärvning, Sveriges kortaste talkshow med Therese att se på Värvets Instagram. Nästa vecka låter det bland annat så här i vår podd. Jag brukar ha någon idé om att mitt liv måste vara stökigt och jag måste ha någonting som tär i mig negativt för att kunna skriva bra musik men nu har jag mått mycket bättre ganska länge och nu den skivan jag jobbar på nu känner jag är den bästa plattan jag någonsin har gjort. Ja, Tove Lo. Om hennes upplevelse att skrika så att grannen kommer över i Los Angeles. Hennes MeToo-upplevelser som artist. Och att filma utvandrarna. Missa inte det. Kalle Birgersson och Saga Markula producerar Acast i vår plattform. Och jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.